0: Hej och varmt välkommen till Hemmasnack. I den här podden får vi lyssna på barns frågor om den kristna tron. Och svara på frågorna gör teologen Martin Helgeson. Vi hoppas att det här kan vara en inspiration för dig som förälder. Och ge redskap för att prata tro i hemmet. Det är Salt, Barn och Unga i IFS som står bakom podden. Välkommen till
1: Hemmasnack. Välkomna tillbaka till en ny säsong med Hemmasnack, den här podden där vi får prata om intressanta frågor som vår fantastiska frågepanel har och diskutera och lära oss mer. Nu när det är säsongsstart så ska vi faktiskt också passa på att utöka vår frågepanel. Men vi börjar med att presentera vårt gamla gäng, så vi börjar med
2: Linnea. Jag heter Linnea och jag är
0: 14 år. Jag heter Märta och jag är 13 år. Och jag heter Josef och jag är 12 år. Och sen har vi två nya personer. Va, vad heter
3: ni och vilka är ni?
1: Jag heter Julian och jag är 12 år och gillar att spela fotboll. Grymt.
3: Jag heter Gloria, jag är 13 år och jag gillar också att köra fotboll. kul att ni är med och vill haka på våra intressanta
1: diskussioner. Sen har vi också med oss vår teolog. Vad heter du och berätta lite om dig?
4: Ja, jag heter Martin Helgesson. Jag är lite äldre än de flesta andra runt bordet här. Och ja, jag, det är mitt jobb att svara på människors frågor om Gud och om Bibeln. Och att undervisa och predika och sådär. Jag jobbar också med någonting som heter apologia. Som handlar just om att människor kan ha frågor om Kristen tror eller ibland till och med... Invändningar mot kristen tro och vi vill hjälpa människor att tänka igenom dem och försöka se att kristen tro är verklig och att den håller. Och så därför är jag med i den här podden och även en annan podd som jag nu gör lite inte så smygig reklam för som heter Apologiapodden. Mm-hmm. Så, ja. så, men så då får jag komma hit också prata kul. lite mer in i micken, Det är kul.
1: Just det, en annan apologetik-podd Precis för idag så kommer det faktiskt vara ett tema på det här avsnittet som har med apologetik att göra Exakt. och det är kanske ett ord som vi också ska prata om vad det betyder för någonting för det tror jag inte alla har hört i alla fall inte mina kompisar ens som är i min ålder Exakt. så eh, vi har fått in en, l- en lyssnafråga från Jonathan som går på mellanstadiet och här kommer den finns det något argument som en ateist kan komma med som är svårt att besvara av en kristen ja vad säger ni i panelen? Har ni fått någon fråga någon gång som ni tycker är lite klurig att svara på generellt från någon som inte är kristen? Eller har det, har det aldrig hänt kanske? Inte
0: som jag kommer ihåg just nu. Alltså det blir helt tomt i huvudet.
3: Alltså jag är, är ofta med folk som också är kristna.
0: Och då har jag inte riktigt
2: fått
3: frågor om just kristentro.
2: Alltså jag har ju precis, alltså jag ganska nyligen kommit till en ny skola. Så... Och jag tror inte att det är så många som tänker där på att jag är liksom del av kristendomen. Liksom. Mm-hmm. Då får jag inte frågor om kristendomen. Mm. Um, alltså jag har fått några
3: frågor, och det är liksom från folk utanför skolan som jag liksom har träffat bara någon gång, men det har varit så ganska länge sedan. Så jag har typ inte fått det senaste tiden. Mm-hmm. Okej. Okay.
1: Har du fått några frågor, Julian? Jag har inte fått så många frågor. Det är, de frågar ofta varför man är snäll. Mm, vad fint okay. mm. då är du säkert en snäll person om det märks så pass tydligt eh, den här ordet ateist det är kanske något som är lite obekant så eh, det kanske vi ska ska vi börja där ja men precis prata lite mer om vad, vad är en ateist egentligen
4: mm. en ateist eh, ordet betyder egentligen bokstavligt talat någon som inte tror att det finns någon gud eh, det inte gå in på detaljerna vart ordet kommer från men det är det det betyder helt enkelt är man teist då tror man att det finns en gud och är man ateist tror man att det inte finns någon gud och det är ju ganska en ganska vanlig i Sverige idag kan man säga att det det är ganska vanligt att människor är inte kanske, alla är inte supertydliga och, och har inte alltid en jättestark åsikt om man är ateist eller inte. Det finns de som kanske mer kallar sig för agnostiker. Då säger man att man vet inte om det finns någon Gud eller inte. Och så finns det de som säger att man kanske tror på något. Eller så. Men det finns verkligen då en ganska många som skulle säga nej men jag tror inte att det finns någon Gud. Mm. Och då är man ateist.
1: Så frågan är då om det finns något, något argument som en ateist skulle kunna komma med. Vi kan ju fråga först vår fråga på Nela också om ni tror att det kan finnas någon sån fundering. Även om inte ni har fått någon sån fråga. Själva, har ni någon idé om vad folk kan ha för invändningar mot att Gud skulle finnas?
3: Eh, typ att de skulle kunna säga att er, om er Gud verkligen fanns kan det inte visa sig typ, så vi kan se honom och prata med honom på samma sätt liksom, som en människa. Ja just det, det är en riktig klassiker faktiskt. Det kan vara svårt för folk att förstå
1: hur man kan ha en relation med Gud när det är så annorlunda jämfört med hur man har relationer med människor. Men vad säger du Martin? Vad tror du är att det kan finnas för vanliga argument från artister?
4: Ja, nej, men den, den typen av fråga, varför syns då inte Gud mer, är ju ett sådant exempel. Man pratar bara om just här, men, att Gud är dold. Liksom. Vad beror det på? Hur kan det komma sig? Och skulle inte, om Gud finns, skulle inte Gud vilja visa sig mer? och så. Jag vet inte om vi ska gå in på den frågan nu, men jag tänker att det, det, den frågan i olika varianter dyker upp en del. En annan lite liknande kanske inte handlar bara just om att Gud skulle visa sig utan att Gud mer skulle särskilt när det händer något hemskt i världen. Så när man ser krig eller katastrofer och olika slag så tycker man att varför inte bara då att Gud skulle dyka upp utan att Gud borde göra någonting. Borde stoppa sånt från att hända och så. Mm. Men eh, mer generellt så tänker jag så här men det finns ju vad, vad som är en svår fråga att besvara för en kristen det beror ju på vem man själv är som kristen. Mm. Alltså om man är om man är typ en 12-årig kristen och så träffar man en, en vuxen artist som har hängt på forum i fem-tio år där man gillar att skriva kritiska saker om kristen tro eller om kyrkan och sådär. Ja, då kanske man hamnar i en svår situation. Så man, så det får man bara vara beredd på att någon gång i livet kommer människor att ställa frågor till en som jag kommer inte ha ett svar och då är det bästa man kan göra jag bara säga, det där var en bra fråga. Jag vet faktiskt, jag har faktiskt inget svar just nu. Men det är en så pass bra fråga att jag skulle gärna vilja försöka ta reda på det. Och kanske se om det finns ett bra svar på det. Mm. Och här tycker jag att som kristen så kan man känna sig, oavsett vilken ålder man är eller hur mycket man kan. Så kan man känna ett lugn därför att det har gått 2000 år sedan Jesus vandrade här på jorden. De flesta frågor som människor ställer idag. Har någon ställt förut. Mm-hmm. Få människor är så smarta att de kommer på någonting nytt som ingen annan har tänkt på på 2000 år. Jag vet inte om, om ni har gjort det någon gång sådana. Kommer på en helt ny tanke som ingen någonsin har gjort.
0: Jag tror inte det.
4: Nej. Alltså, det är lite så här: Har någon stått på händer och samtidigt käkat en macka med jordnötssmör och haft en eh, lyssnat på eh, Billie Eilish? Kanske till och med det. För det mesta är gjort. Mm. Men även om man hittar på riktigt specifika och udda grejer så här, påminner det om någonting som någon har diskuterat och tänkt på förut. Och det betyder att ja, men, då finns det också ett svar någonstans. Någonstans på jorden, någonstans i historien har någon förmodligen tänkt på precis den här frågan. Och eh, med lite hjälp så kan man eh, få svar på frågan.
1: Mm.
4: Vi ska inte vara rädda för, för människors frågor därför att om Gud finns på riktigt, om den kristna tron är sann då finns det ju svar där
1: är det någon av er som har funderat på den? Eh, den frågan som Martin nämnde det här med att.
4: Stå på huvudet och äta. Ja, men macka. precis. Det, det här med
1: jordens smör. Eh, det här med att eh, om Gud har all makt om han är god och inte vill att det ska finnas ondska, ska han inte göra någonting åt all ondska som finns? Någon som har funderat på det, eller har ni hört den frågan förut? Eller så?
0: Speciellt nu under pandemin så har jag funderat jättemycket på det. Och nu under Rysslands krig mot Ukraina och så, då har man tänkt på det jättemycket. Varför får det här hända? Varför stoppar inte Gud det? Varför gör han inte något? Det är liksom i sådana lägen man tänker på det mest. Inte så mycket när det inte händer något.
1: Just det, man ser en massa människor som lider och sådär. Ja, och när det händer mycket.
0: Hej, du är lyssnat på Hemmasnack och det är vi som är med i den här podden. Du har säkert också en massa frågor och de kan du maila in så vi är ännu mer att snacka om. Skicka dem till hemmasnack
2: Och nu fortsätter vi avsnittet.
3: Gloria, vad tänker du? Jag har tänkt på det ganska mycket förut. Men som Märta sa, när det var liksom i pandemin. Men det är så här, om jag skulle liksom fråga mig själv varför det är så skulle jag nog tänka att så här. Gud tänker väl att man får ha så egen att man får välja liksom själv. Och de som väljer liksom det onda har liksom en egen vilja. Och därför tänker jag att, om han, att han inte så kan tvinga någon att tro på honom. Så det är därför jag tänker att liksom det finns ondska och sånt.
1: Mm. Ja men vad intressant. Mm. Det är,
4: en, det är en väldigt bra start tycker jag. En väldigt bra ingång, just att mycket av det som händer i världen är ju ett resultat av människors fria val. Och man kan verkligen, ibland kan man verkligen känna, varför stoppar inte Gud det här? Och samtidigt blir det då en, det blir liksom en, det blir som en skala någonstans. Hur ofta ska Gud gripa in och stoppa det som vi människor väljer när vi väljer att göra sånt som inte är bra? Man kan tänka på ena änden av skalan har vi sådana saker som krig som någon person kan starta. Och sen så finns det enskilda dumma saker människor gör om de dricker alkohol och sätter sig bakom ratten och kör en bil och skadar någon till att någon jättesmå saker som att någon säger något elakt eller trampar någon på tåna eller sådana saker. Alltså var någonstans på skalan ska Gud gripa in någonstans. Och till slut blir det ju om Gud ska stoppa allt ont som händer så blir det en väldigt konstig värld att leva i. Där, där jag snubblar men plötsligt så ramlar jag inte därför att Gud fångar mig på något sätt. Eller att jag gick och la mig utan att borsta tänderna men de borstades i sömnen. Nu är det lite fåniga exempel men det blir liksom sådär att Gud har skapat en värld där vi har fria val som vi kan göra och de får konsekvenser. Och de kan få jättehemska konsekvenser när en person med mycket makt fattar riktigt ondskefulla beslut, som till exempel att förklara ett krig. Ja, i det här fallet. Så det är liksom ett, en sida av den här saken. Å andra sidan tänker jag i, i det långa loppet så skulle jag inte säga att Gud tillåter det onda att ske.
2: Hade du en fråga emellan där, Limea? En fråga, utan jag hade bara liksom en, tänkte prata om en sak. Ja. Med det här. ja. Men det här med, alltså inte bara det här med pandemin och det med Ryssland, utan att alltså alla svåra stunder då kan jag ha svårt att tänka att Gud liksom finns mm. när till exempel familjen ber om det som är svårt i livet. Liksom. Mm. Och då kan jag ha väldigt svårt att tänka att hur ska jag kunna liksom bara genom en bön? Hur, hur finns Gud om jag inte kan få ett svar direkt? Det är det man tänker i stunden. Mm. Just det. Men, ja. Bra fråga.
4: Sen, en av de häftiga sakerna med Bibeln tycker jag det är ju att vi ser exempel på böner där i Bibeln och sånger i Saltaren. Just när människor är arga på Gud, undrar varför Gud inte gör något, säger till och med sådana saker som, varför sover du Gud? Hur länge ska du låta det här hända och så? Och det fascinerande med det är ju då, man tänker att Bibeln är Guds ord, att Gud har liksom, ger oss hjälp till och med. Vad ska vi säga och hur får vi uttrycka oss när vi tycker att Gud har gjort ett dåligt jobb? Jag tror inte att Gud faktiskt har gjort ett dåligt jobb. Men Gud liksom tillåter oss att tänka och känna på det sättet. Och vi får be på det sättet. Men i det stora perspektivet så har ju Gud inte bara tillåtit ondskan. Utan han har också gjort någonting åt den. Inte helt färdigt än. Men i och med att Jesus kom till jorden och valde att leva som en av oss och att också själv möta onskan. så har Gud till att börja med visat att han inte är oberörd för onskan. eller sådär. Ni vet han har inte bara stått på avstånd och tittat på utan han har själv kommit hit och, och på ett särskilt sätt visat sitt, sitt deltagande med oss. Men också att Jesu död på korset och att Jesu uppståndelse är liksom början på att Gud faktiskt en dag ska återställa den här världen så till, till skapelsens ursprungliga mening. Där det inte är så mycket. Eller där det inte finns någon ondska och död och meningslöshet. Så jag tänker inte att Gud tillåter på sätt och vis. Men Gud har en en plan. En långsiktig plan. för Hur den här skapelsen ska bli fri från från lidande och smärta.
1: Ja, det är ett tungt ämne. (laughs) Verkligen. Men vad intressant att ni har tänkt på
3: det. faktiskt Nu när det är krig. Det här med sa att när man ber Ibland kan man också typ Hur vet man att gud verkligen är där och lyssnar på en just då. Och att han inte sitter någon annanstans och gör något helt annat. Även för man vet att han ska sitta. Han är där, så liksom känns det ibland att man inte är det. Mm. Intressant fråga.
4: Ja, så är det verkligen. Det är långt ifrån varje gång man ber som man känner att wow, jag har verkligen kontakt med gud här. Det finns gånger då man upplever det. Men det är verkligen inte varje gång och. Där tänker jag att vi ska vara realistiska med att våra känslor är som de är och man kan inte alltid känna precis samma sak. Man känner olika, man känner inte varje dag man gör samma sak, känner man inte likadant. Det känns inte alltid likadant att gå till skolan, känns inte alltid likadant att ha en ledig dag och så vidare. Känslor kommer och går och man ska inte låta dem styra för mycket hur man eh, förstår vad som är sant och vad som verkligen händer. Men sen om det kommer, när det kommer till liksom hur, hur kan Gud ha oss när vi ber, där tänker jag att då Ja men ni vet, man kan ha lite bilder av Gud i sitt huvud. Jag vet inte om ni har det också. Det är lätt att föreställa sig Gud som att Gud är är väldigt lik oss. Bibeln säger att vi är skapade till Guds avbild, att vi liknar Gud. Och samtidigt så är ju Gud inte som oss på så sätt att han är på ett ställe i taget. Eller bara kan tänka på en sak eller höra en bön i taget. För då skulle det bli jättestressigt för Gud när människor ber till honom över, över hela jorden. Så istället för att tänka att Gud är liksom delad på det sättet så har Gud en, en, en uppmärksamhet och ett sätt att vara som är oändligt där, där han inte måste skynda sig fram och tillbaka mellan alla som ber.
0: När Bibeln säger att eh, vi liknar Gudet är hans avbild ja. då, då tänker jag typ att den kanske menar att vi liknar honom på insidan från grund och botten innan så här, Adam och Eva var syn, från syndesträd och så att Gud inte liknar oss på utsidan eller att vi inte liknar honom på utsidan utan mer på insidan.
4: Precis. Jag tror att det är ett, det är ett bra sätt att förstå det därför att amen, Gud, Gud eh, när Gud valde att bli människa och kom till jorden som Jesus, då kan man säga att Gud hade en kropp där och då. Men annars så när det står i Bibeln att Gud eh, sitter eller att Gud har ett ansikte eller en rygg eller sådana saker så är ju det så, Saker som Bibeln säger för att hjälpa oss att förstå. Vi är vana vid att personer som vi har att göra med har ett ansikte, en rygg, att de sitter eller står. Men vi ska inte tänka att Gud är en gubbe på ett moln på det sättet som som är på en viss plats och är bunden av det.
1: Tyckte ni att ni fick tydligt svar på era frågor? Det var ju ganska kluriga frågor. Eller känns det som att det finns något som hänger i luften? Jag tycker jag fick svar på mina frågor. Eller så. Ibland så får man ibland leva lite med en fråga. Alltså att man kan få ett intellektuellt svar. Men ibland så känslomässigt. Det, det som du sa Josef. Det kan, ibland får man leva lite med den känslan ibland. Och, ja, jag kan verkligen relatera till, till känslan. Att man undrar. Hörr gud verkligen när jag pratar nu med honom. Ibland överraskar han ännu. Och sen så plötsligt så. Förstår man jättetydligt att han finns där. Eller att han svarar. Men jag tror det är många som kan känna så faktiskt.
4: Mm. Om vi skulle komma tillbaka till Jonatans fråga här som vi började med om det finns svåra frågor så, så tänker jag, för jag, jag vet ju inte exakt, jag vet inte vem Jonathan är och varför han ställer den här frågan, men om det är så att han går runt och är rädd för att själv hamna i den situationen, att, att få svåra frågor. och det, Efterhand som, som ni blir äldre kanske, ni som sitter här kanske ni känner likadant, för det kommer ju komma en, någon gång i livet att någon ställer en fråga till er som ni inte kan svara på. Så vill jag bara komma tillbaka just till det att Ja, det kan absolut finnas frågor som är svåra att besvara för var och en av oss. För att vi inte kan allt. Och ibland möter vi en person som kan gå på väldigt hårt. Som kanske inte bara har en klurig fråga utan som kanske ställer en med taskig attityd. Eller som bara är arg och upprörd över någonting. Just som de här exemplen vi har nämnt med pandemi eller krig. Det kan ju vara någon som är personligt drabbad av någonting som gör att man verkligen tycker att varför gör inte Gud någonting för mig här och nu? Och, så, så det kan, man kan hamna i sådana svåra situationer och det man alltid kan göra då är att be Gud om hjälp, att få hjälp att svara någonting i den stunden och vet man inte vad man ska säga så är det bästa man kan göra att vara ärlig med det och sen se om man får en chans till att kanske lära sig om någon man kan fråga en förälder eller någon i kyrkan eller så, och, och komma tillbaka och kanske ha ett bättre svar nästa gång
2: Jag kom på att jag faktiskt fått en fråga från en person som inte är kristen och det är att jag ska konfirmera mig nästa år.
4: Ah.
2: Um, uh, och då fick jag frågan. Varför ska du konfirmera dig? Den... Och den, den kunde jag inte svara på. Mm. Den var jättesvår.
4: Har du gått och funderat på den sen dess?
2: Alltså. Jag kan ju säga så här. Jag, jag har gått från och till. Ah. Ibland vet jag inte om jag är kristen. Ibland oh. så säger jag att jag är jättekristen.
4: Ah.
2: Um, men liksom. Jag vill göra det för jag tror att jag kan liksom bli kristen. Eller jag vill bli kristen. Mm. Och liksom, det är mitt svar Men jag vet inte. Jag har ingen annan anledning liksom.
4: Jag tänker att det är ett, ett väldigt bra Och ett väldigt ärligt svar att säga det Och det är ju ett sätt för den personen Om man undrar vad det betyder också att säga. Ja, men Konfirmation är ju för många Det är ju det det handlar om alltså, Har man vuxit upp i en kyrka där man döps Som liten så är konfirmationen den chans, En chans man får Inte den chans För man får många chanser Men det är en chans man får att tänka igenom i kristna tron och fundera på är det här något som jag vill stå kvar i? Så om jag har döpts in i det här vill jag också göra det vill jag att det ska vara min personliga tro och livsväg framåt?
0: Mm.
1: Precis, jag hade ingen egen tro innan jag konfirmerade mig, så att jag var 13 när jag blev kristen, även om jag har <hör> även om jag har växt upp i en kristen familj, så det var på mitt konferläge faktiskt som jag eh, upplevde Gud för första gången, för då tänkte jag också det där som du sa Josef Hör Gud verkligen när jag pratar med honom? Kan jag bara sitta här och säga saker? Och så hör Gud. Jag hade bara varit med om att i kyrkan så läste man böner tillsammans. Ni vet, alla läser en gemensam bön. Då kändes det, för mig kändes det inte riktigt som att det var jag som pratade med Gud. Men så testade jag det första gången på mitt konfläger. Och då fick jag svar. Då fick jag möta den heliga ande. Så det var jättekonstigt. Jag blev superrädd. Men då fattade jag att Gud faktiskt hör att han finns på riktigt. Så Man kan bli överraskad ibland och det är okej okay att ställa alla sina frågor som man verkligen har på sitt konfirmaläger eller, eller i kyrkan om man, om man inte går konfirmation. Så det vill jag uppmuntra er alla till att våga ställa alla frågor ni har. Och det får avsluta dagens eh, avsnitt. Tack för att ni var med här i panelen och tack för att ni som lyssnade var med och lyssnade.
0: Hej då. Hej då. Hej då.
1: Hej då. Hej då. Hej då. Så roligt att du har lyssnat på Hemmasnack. Nu har även du som lyssnare möjlighet att ställa dina frågor till Martin. Maila gärna frågorna till hemmasnack